0: BAM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Podcast der Allianzmission Und zwar zu einer weiteren Sonderfolge zur Ukraine. Hier berichten wir über die Situation in der Ukraine, über Menschen, die in und um die Ukraine und auch hier in Deutschland am Helfen sind oder selbst betroffen sind von Krieg dort. Mein Name ist Simon Dirks und heute habe ich im Gespräch mit mir Ute Klaas. Ute, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön.
0: Ähm, Ute, ähm, du wohnst im schönen Wiesbaden, bist dort auch in der ja. feine evangelischen Gemeinde geistlich zu Hause Und ähm, bei euch hat sich vor ungefähr einem Monat was verändert. Nämlich seit einem Monat habt ihr wieder Kinderlachen im Haus. Wie kam es dazu?
1: Ja, also wir wohnen zur Miete in einem großen Haus, weil wir sehr viele Kinder hatten. Wir haben fünf Kinder und die sind so nach und nach ausgezogen. Und wir haben uns dauernd gedacht, oh Mensch, wir haben so viel Platz. Und die armen Menschen, die aus der Ukraine kommen, die landen da in irgendwelchen Sammelunterkünften. Und dann haben mein Mann und ich unabhängig voneinander beide diesen, diesen Drang gehabt, wir müssen jemand aufnehmen. Und dann haben wir darüber gesprochen und haben uns dann auch entschieden, das dann ähm, zu machen. Und dann angefangen unser Gästezimmer, das gab es ja schon, und dann noch ein anderes Zimmer, wo mein Mann seinen Schreibtisch und Kram drin hatte, das haben wir alles ausgeräumt, in mein großes Arbeitszimmer eingeräumt. Und dann hatten wir jetzt zwei Räume, die zwar nicht sehr groß sind, aber ähm, die, ähm, die Familie lebt ja nicht in diesen Räumen ausschließlich, sondern sie lebt ja mit uns da in der Wohnung. Und von daher ist eigentlich für alle genug Platz.
0: Mhm. Ähm, genau, die Familie, konkret gesagt, ist äh, eine Mutter mit ihren beiden Kindern. Das heißt, die sind jetzt einfach Teil mhm. eures Haushaltes geworden. Du, also ja. wie es sich anhört, seid ihr ein sehr gastfreundlicher Haushalt. Trotzdem ist es natürlich, mir äh, ja erstmal eine neue Situation, den Haushalt auf einmal mit einer anderen Familie zu teilen, die, auch wenn die Kulturen sich näher stehen als jetzt äh, Kulturen vom anderen Ende der Welt, trotzdem erstmal nicht eins zu eins deutsche Kultur ist. Was waren denn, sag ich mal, für euch Stolpersteine oder wo hast du geme- äh, wo, wo musst ihr euch erstmal verstehen lernen im Leben miteinander?
1: Also das Leben miteinander empfinde ich gar nicht so schwierig. Das klappt mhm. ganz gut. Wir verstehen mhm. uns über diese Google-App und ein bisschen ah. Englisch und mhm. jetzt, jetzt inzwischen schon ein paar Wörtchen Deutsch. Ähm, also das funktioniert recht gut. Und ich meine, die Küche, ich hatte, ähm, ja, ich habe eine offene Küche und wir haben, die sind da also immer am Wursteln und Kochen und bekochen uns mit den tollsten Dingen, mhm. die wir überhaupt noch nicht so kennen. Also die mhm. Frau fängt immer ganz früh an, die fängt um 9 Uhr oder so an, in der Küche da rumzuwurscheln, da bin ich auch nicht da. Und da hat sie Platz und sie weiß, wo alles ist. Und ja, und dann kocht sie halt. Und wenn okay. wir wiederkommen, dann steht da immer ein Essen auf dem Tisch. Also das finde ich sehr angenehm.
0: Das ist charmant, ja. Ähm, Du hast den großen Vorteil, du bist Lehrerin, nämlich äh, Sonderschullehrerin, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, Das heißt, dass du auch einen Blick dafür hast, was für die beiden Kinder, ähm, die jetzt äh, mit bei euch im Haushalt Kinderlachen äh, Mhm. mit reinbringen, wichtig ist. Ähm, Der kleine Junge, der ist in der benachbarten Schule untergekommen und dabei sich einzugewöhnen. Das Mädchen äh, macht bei Online-Schule ihr neuntes Schuljahr fertig. Mich würde interessieren, Mhm. was nimmst du wahr, welche besonderen Bedürfnisse Haben die Kinder, auch mit dem, was sie hinter sich haben, damit auf einmal woanders zu leben, also die Heimat hinter sich gelassen zu haben, was ist für die besonders wichtig?
1: Also für den Kleinen ist es ganz wichtig, dass er schnell Freunde findet. Und deswegen war ich erst so froh, dass er auch da in der Grundschule sofort äh, aufgenommen wurde. Die sind auch alle sehr nett. Hm. Nur heute hat die Familie mir jetzt erzählt, dass er in die erste Klasse gesteckt wurde, obwohl er eigentlich in der zweiten Klasse ist und da bin ich jetzt wieder ganz sauer geworden und habe gedacht okay da muss ich jetzt nachhaken habe den schon einen Brief geschrieben dass das nicht so einfach geht okay. dass wir gerne ein Gespräch vorab hätten und ja habe mich da eben dahinter geklemmt ich denke das wird sich irgendwie klären mhm. das Mädchen ist halt sehr früh erwachsen geworden denke ich mir die ist jetzt äh, 13 Jahre alt und okay. ähm, ja sie benimmt sich wie, wie ein 15 16 jähriges Mädchen was so diese erwachsenen. also Sie deckt den Tisch, sie macht viel, unterstützt ihre Mutter, sie hilft mir auch ganz viel. Und ähm, mhm. Also es ist nicht so typisch Kind in diesem Alter. Mhm. Und ich hoffe, dass, dass sie auch jetzt bald an, in eine ukrainische Spezialklasse kommt, wo sie dann halt hauptsächlich Deutsch lernen kann. Äh, mhm. Im Moment ähm, macht sie halt viel für ihre Schule. Die haben da überall Online-Unterricht.
0: Mhm.
1: Also sie hat, wir haben dann Handys besorgt, dass jeder ein gutes Handy hatte. Wir hatten nur mhm. eins, was funktioniert und das andere nicht so. Und dann haben wir halt Freunde gefragt. Und ja, das sind wir jetzt ganz gut ausgestattet. Und ich hatte auch zwischendurch mein Schul-iPad gegeben, aber das brauchte mhm. sie nur, um eine Präsentation zu machen. Und jetzt macht sie das wieder über Handy.
0: Okay, wow. Da haben die beiden Kinder und die Mutter, würde ich sagen, richtig viel Glück gehabt, dass sie gerade bei euch gelandet mhm. sind. Ähm, dein mhm. Mann ist bereits Rentner, das heißt, der hat ähm, die Möglichkeit, eine andere Schild zu unterstützen, nämlich wenn es um den ganzen bürokratischen Kram geht. Gib uns doch mal einen Einblick, ja, und was das ist denn ist für
1: wirklich ein schrecklicher Akt. Entschuldigung, dass ich so Also das ist wirklich das. Das Allerschlimmste. Also es ist wunderschön mit den Leuten, aber diese Mhm. Bürokratie, die ist grauenhaft. Also wir haben die ja aufgenommen.
0: Mhm. Dann
1: haben wir gehört, wir müssen zu einer Meldebehörde. Dann sind wir zur Meldebehörde gegangen, dort haben sie so eine Meldebescheinigung bekommen. Dann sind wir zu so einem ähm, anderen Amt gegangen, wo wo sie praktisch ähm, nochmal registriert sind, damit sie ihre ähm, sozialen ähm, Dienste, also dass sie Geld bekommen vom vom Staat und, und all diese Sachen. Ähm, aber das ist irgendwie immer noch nicht richtig. Diese, das ist befristet bis zum kommenden Montag und dann brauchen sie eine Aufenthaltserlaubnis. Und okay. dieser Behördenkram, es dauert unheimlich lange, bis man mal mm. drankommt. Ähm, man bekommt auch keine eindeutigen Antworten. Es ändert sich mm. auch dauernd was. Erst sie zu dieser Adresse, dann zu jener Adresse. Also ich bin heilfroh, dass mein Mann ähm, wirklich das alles leisten kann, weil das das könnte, also ein normaler Mensch kann das gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie wie die das sonst alleine schaffen sollten. Ich weiß Mhm. nicht, dann werden die wirklich aufgeschmissen. Also diese wir wir kämpfen dann noch, wir haben noch nicht alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir auch eine Kontonummer endlich, dann kann sie auch da beim Sozialamt, haben wir das hingeschickt, damit sie dann da das Geld auch bekommt. War auch nicht so einfach, weil die Bank erst die Information hatte, dass sie einen übersetzten Pass brauchen. Die hatten keinen internationalen, sondern nur den ukrainischen. Dann Mhm. haben wir uns dahinter geklemmt, dass sie also eine äh, Übersetzung bekamen. Aber dann hieß es plötzlich, nee, sie brauchen gar keine Übersetzung. Es geht auch mit diesem Meldungsschein. Also das ist ein ein halbes Kuddelmuddel. Und ich finde das wirklich sehr herausfordernd. Ähm, Und wir sind dann auch echt manchmal am, am Ende unserer Kräfte und überlegen dann, meine Güte, wo geht man denn jetzt mal hin, damit man mal irgendwie weiß, wie es weitergeht. Ja. ja. Also, dank. Aber ich hoffe, dass wir das jetzt bald bis nächste Woche alles geschafft haben.
0: Mhm. Ja. Genau, dank, danke für den Einblick. Auch äh, danke, dass du benennst, dass es so herausfordernd ist. Ähm, andere Leute, die den Podcast hören, werden möglicherweise auch überlegen, Flüchtlinge aufzunehmen oder schon ähm, Menschen aus der Ukri- Ukraine bei sich haben. Wenn du mal zurückschaust, ihr seid jetzt schon einen Monat zusammen unterwegs. Was würdest du sagen, was sind so die ersten zwei, drei Schritte, was ähm, Amtsgänge angeht, die am wichtigsten sind?
1: Ja, am wichtigsten ist, dass sie in in dem Ort, wo sie, äh, dass sie da gemeldet sind. Da Mhm. braucht man diese ähm, Wohnungs-, also wenn man nicht, wenn man zur Miete wohnt, braucht man vom Vermieter so eine, ja, so eine Bestätigung, dass, dass er damit einverstanden ist. Also wir haben im Vorfeld den Vermieter gefragt und äh, die waren sofort einverstanden haben, waren da, haben da sehr schön reagiert und haben gesagt, na klar und finden sie gut und so. Also dann hatten wir diese Erlaubnis und mit dieser sind wir dann zu dieser Meldebehörde und dort ähm, werden sie praktisch Wohnsitz, ihr Wohnsitz wird dort gemeldet, ja, sodass also, die mhm. einen festen Wohnsitz haben. Mhm. Und ähm, Und dann muss man zu dieser ähm, Ausländerbehörde oder Asylamt und muss dann Mhm. da die nächsten Schritte einleiten.
0: Okay, danke.
1: Und zur Bank muss man noch und ein Konto eröffnen.
0: Okay, das wären die ersten wichtigsten Schritte.
1: Genau. Mhm.
0: Das ist gut. Danke dir. Also
1: jemand, der den ganzen Tag arbeitet, das ist wirklich sehr schwierig. Dann muss man jemand anders beauftragen, der mit denen geht, weil so Mhm. alleine... Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das schaffen.
0: Hm. Ich vermute, dass dann mit der Zeit, je nach ähm, Ort, Kommune unterschiedlich, auch ähm, in den Ämtern Leute sein werden, die geschult sind oder darauf vorbereitet sind. Aber mhm. ihr habt jetzt in der Zeit zu einer Zeit sie aufgenommen, wo einfach ganz vieles erstmal ins Laufen kommen musste. Mhm. Und das erlebt genau. ihr auch jetzt noch. Danke dir für den Einblick. Ähm, die beiden, so hast du es ähm, berichtet, haben einen langen und beschwerlichen Weg gehabt, bis sie hier in Deutschland mhm. angekommen sind und über die Koordinationsstelle, die von Bund FEG und Allianzmission mhm. ähm, gemeinsam betrieben wird, an euch vermittelt wurde. Ähm, wo siehst du Gott am Werk auf dem Weg, den die beiden hinter sich haben oder auch jetzt, äh, den die drei hinter sich haben oder auch jetzt, wo sie bei euch sind?
1: Also erstmal, dass sie, ähm, also die sind ja über, ähm, das muss ich wie ich über ähm, Rumänien sind mhm. die ja gekommen. Das mhm. Und zwar deswegen, weil ihr einer Sohn dort äh, studiert. Und den wollte sie dann mitnehmen. Aber das durfte sie nicht. Die rumänischen Behörden haben ähm, das verhindert. Der wurde in Obhut genommen, weil er oh. erst 17 war, noch nicht 18. Mhm. Und sie war dann ganz verzweifelt durch die Mutter. Aber sie hat keinen Wohnsitz angeben können. Und deswegen mhm. ähm, musste er noch dort bleiben. Dann sind sie also zu dieser Gemeinde, dieser ja auch stinkt, dass das vom, von der FEG auch irgendwie eine Connection ist und dort haben ganz liebe Menschen sie dann aufgenommen, haben ihnen Sachen geschenkt und Koffer besorgt, weil die mhm. nur einen Rucksack hatten und haben sie mit Kleidern und Essen versorgt und dann zugesetzt und dann sind die also den langen Weg bis nach Rüsselsheim gefahren mhm. und dort wollten wir sie abholen aber das hat nicht geklappt weil in Österreich, der Zug zu zu lange Aufenthalt an der Grenze hatte und dann sind wir erstmal in ein Hotel in Rüsselsheim gekommen und dort haben wir sie dann abgeholt. Und Mhm. die Info hatten wir dann von der FEG gekriegt. Also wir wussten Mhm. gar nichts, wir haben da gewartet und gewartet und kamen nicht, dann sind Mhm. wir wieder nach Hause gefahren und dann am nächsten Tag hat die uns halt angerufen und gesagt, ja, die wären nicht angekommen. Da habe ich gesagt, ja, irgendwie lief das nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, die sind in so einem Hotel in Rüsselsheim. Ich gesagt, dann sollen sie vor Ort bleiben. Wir kommen da hin und holen sie da ab. Nicht, dass die da nochmal irgendwo anders landen. Ja, ja. Und dann war da so ein Sozialarbeiter, der wollte die dann gleich da in Kuss, äh, da in Rüttelsheim ähm, anmelden und, und die ganzen Wege mit ihnen gehen. Da habe ich gesagt, nee, nee, bitte nicht, weil die wollen nach Mainz, Wiesbaden. Die wollen gar nicht hier bleiben. Und dann konnten wir sie dann mitnehmen,
0: Mhm.
1: weil die hat noch einen älteren Sohn, der ein paar Monate vorher oder zwei Monate, glaube ich, vorher auch geflüchtet ist und der wohnt in Mainz und deswegen wollte sie in die Nähe von ihm und nicht irgendwo in Deutschland. Ah, und deswegen okay. haben wir ja auch den Anruf von der FEG gekriegt, weil hm. ähm, die dann unseren Namen da Wiesbaden in der Nähe meint, deswegen haben wir diese Info. also die kamen hm. ja an und haben hm. sich total gewundert, dass wir ein Bild von ihnen hatten. Und dann haben wir ihnen das <lacht> langsam erklärt, dass ja. dieses Bild zu uns kam ja. und dann ist ihr so ein bisschen aufgegangen, dass da... So, so eine Verbindung stand zu den einzelnen Stationen. Und darin mhm. sehe ich wirklich Gottes Weg, dass er wirklich sie begleitet hat, dass sie dahin gekommen sind, wo sie mhm. hinwollen. Und mhm. ähm, ja, und sie sind auch offen. Also die haben gesagt, oh, die haben alle für uns gebetet. Das war ganz, ganz toll. Und, und es, da hat sie sich irgendwie so ganz äh, ja, so berührt, hat sie das ja, dass fremde Menschen für sie gebetet mhm. haben. Und, und wie sie dann auch empfangen haben, also das, das war irgendwie, das konnte gar nicht nachvollziehen, das fanden sie, sie immer wieder geweint, das fanden sie irgendwie ganz toll.
0: Hm. Wie war ja, denn dieser. Ich, ja, bitte. Ja? Nee. Wie, wie war denn der Moment, äh, als sie einander das erste Mal begegnet sind, äh, begegnet sind? Ihr hattet nur ein, nur ein Bild, sie wussten nur, da kommt irgendjemand. Hm. Wie, wie, wie ist das, wenn man sich genau. da auch einmal gegenübersteht?
1: Ja, ich fand es jetzt gar nicht so. Also wir standen da in diesem Hotel und dann mhm. kam so eine Übersetzerin, die hat dann äh, versucht zu ihnen klarzumachen, wer wir sind und und dann haben wir sie eben mit ins Auto genommen und sind mhm. dann hierher gefahren und dann haben okay. sie so diese Wohnung und das Zimmer gesehen und ja, dann waren sie irgendwie immer Danke, Danke und fanden es irgendwie ganz schön. Und dann war das mhm. ja auch ihnen noch gar nicht klar, was das jetzt alles bedeutet und was, was es jetzt soll, ob sie wieder weg müssen oder so. Dann haben wir halt immer versucht, ihnen mit diesem, mit der App zu erklären, dass, ähm, dass sie so lange bleiben können, wie sie das hier brauchen. Und wenn sie eine eigene Wohnung finden, dann können sie natürlich ausziehen. Aber so lange können sie gerne bei uns bleiben, ja. Wow. Ja, und dann haben wir sie eben mitgenommen in, in Gottesdienst auch. Mhm. Also erst, wir haben auch Online-Gottesdienst. Erst haben wir uns das einmal online angeguckt und das fand es schon irgendwie schön. Und dann äh, sind wir das nächste Mal mit ihnen dann in den richtigen Gottesdienst, also vor, vor Ort in den Gottesdienst gegangen. Mhm. Und da waren dann auch Leute, die Russisch können und die haben dann ihr immer so ein bisschen übersetzt. Und mit denen hat sich auch lange unterhalten und die Kinder hatten dann auch jemanden, mit dem sie sprechen konnten. Und der Kleine war dann im Kindergottesdienst, der hat zwar niemanden gehabt, mit dem er geredet hat, also so auch in seiner mhm. Sprache. Aber er hat sich da total wohl gefühlt, weil mhm. ja war halt schön, mit Kindern zusammen was zu machen, ja. Hm. Nee, und wow. von daher habe ich so gedacht, ach wie schön, die haben so einen positiven Eindruck gewonnen vom, vom Gottesdienst und da wollen wir es so auf jeden Fall immer mitnehmen. Und ja, also wie jetzt ihr Glaubensleben weitergeht, das wird sich zeigen. Ich denke, Gott hat das bis dahin gelenkt, also bin ich auch davon überzeugt, dass er da weiterwirkt. Ich habe ihr so einen Willkommenspakt. Das ist, das ist irgendwie so eine Bibel, ich weiß nicht, ob das Ganze ist wahrscheinlich nur das Neue sammeln auf Ukrainisch und so ein paar hm, Herzlich Willkommen irgendwie so Karten.
0: Mhm. Ähm,
1: hatte ich bei der Lieben Mission bestellt mal einfach so und hat sich auch sehr gefreut. Ja, mhm. ich denke jetzt mal. Also ich finde es einfach schön, es ist wie so eine, mhm. ja wie früher, wie unsere Kinder da waren.
0: Mhm. Wir
1: verbrauchen mehr, mehr Müll und mehr Wasser und <lacht> 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 aber sonst irgendwie ist es nicht viel anders als, ja, hm. genau. Hm.
0: Und du kommst nach Hause und es ist gekocht.
1: Ja, das ist das Schönste. Und es ist gesaugt und ja. <lacht> auch mein Bad sauber gemacht. Also, es ist hm. irgendwie einfach einfach schön. Es ist so ein hm. gegen, so, so Nehmen und Geben, ja. Und sie hat dann immer, ja, sie hat auch einer Bekannten dann gesagt, ihr werdet so peinlich, dass wir so einiges für sie bezahlen und sie hat kein Geld und, und dass wir so viel machen und dann. Ist ihr das so? Und deswegen macht sie halt so viel im Haus, ja. Also ich hm. glaube, das ist einerseits Therapie, weil sie dann was zu tun hat und sich ähm, gebraucht fühlt. Und auf der anderen Seite ähm, kann sie damit auch Dankeschön sagen, ja. Und deswegen lasse ich so auch. Also wir hm. haben eigentlich eine Putzfrau, die haben wir abgestellt, haben gesagt, das brauchen wir im Moment nicht.
0: Hm. Das würde
1: sie ja nur verwirren, wenn da jetzt noch jemand rumwurscht. Hm. Und ja, hm. so kommen wir eigentlich ganz gut klar. und Ich bin da eigentlich ganz guter Ding und freue mich eigentlich, dass wir so eine nette Familie getroffen haben. Auch schon Mhm. von anderen gehört, dass es schwieriger ist, dass sie dann bestimmte Ansprüche haben und äh, nicht so zufrieden sind mit dem, was sie haben. Aber das ist bei denen hier gar nicht. Also sie sind mit allem glücklich und zufrieden und freuen sich. Mhm. war noch letztens bei unseren Kindern, haben wir so mitgenommen. Ach, und das fand ich so Mhm. toll mit den kleinen Enkelchen. Und ja, also... (lacht) gehören eigentlich so zur Familie sozusagen.
0: Ja. Wow, eine Familienerweiterung. Ich, ich danke dir für diese auch persönlichen mhm. Einblicke. Es ist total schön, dein, dein Herz zu hören, also dass ihr sie, äh, dass ihr diese Familie so herzlich aufgenommen habt. Ähm, und umso schöner zu hören, zum einen, dass Gott sie begleitet auf dem Weg, dass sie, ähm, genau, dass sie auch entdecken, was Glaube für euch bedeutet, etwas, mit, äh, etwas davon mitbekommen, ähm, wie, wie Gottes Liebe durch das, was ihr für sie tut, ankommt, aber auch, dass es einfach ähm, Miteinander ist, das beiden Seiten gut tut. Wir kommen zum Schluss mhm. und ähm, meine Frage zum Schluss ist mir ganz wichtig, nämlich wofür können unsere Hörer für euch als Familie und auch ähm, für eure Gäste beten? Vielleicht verrätst du uns einmal den Namen von den dreien und dann einfach die Frage, wofür können ja. wir beten?
1: die Olene, das ist die Mutter mhm. und die möchte jetzt gerne Deutsch lernen, also dass sie bald einen Deutschkurs hat, das wäre mhm. ganz schön und dass sie dann irgendwann auch eine Arbeit aufnehmen kann, weil sie möchte gerne hier in Deutschland bleiben und sich hier eine Zukunft aufbauen und da braucht sie mhm. halt auch eine Arbeit. Und für die Kinder, dass sie halt gut in der, also sie halten ähm, ähm, Daria oder Dasha wie sie sagen. Und der Junge heißt Stani oder Stanislav. Mhm. Also Stanislav ist ein ausgeschriebener Name. Und ja, dass die beiden eben gut in den Schulen ankommen und und ihre Schullaufbahn beenden können, erfolgreich, das wäre schon sehr gut, dass sie schnell Deutsch lernen. Das Mhm. ist so der Schlüssel zu allem eigentlich.
0: Danke für Ihr Interesse und dass sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.